0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم meine lieben Geschwister, Assalamu alaikum wa, wa barakatuh. Und heute noch ein letztes Mal mit einem Namen, der Namen Allahs, bevor ich dann nächste Woche ein anderes Thema wählen werde, eine andere, vielleicht eine Reihe, vielleicht auch nur Themen. Und zwar ein Name, um den wir hier in Europa, in Deutschland, wissen müssen. Ein Name, der wichtig ist, dass wir ihn auch den anderen Menschen erklären und weitergeben. Es ist der Name Allahs, Al-Wadud. Der Liebende oder der Liebevolle. Allah ist der Liebevollste. Al-Wadud ist A'la Farul Fa'ul, sagt man in, äh, im Arabischen, ist die Übertreibung von Lieben, der Liebevollste. Was heißt Wud? Wud ist ein Synonym im weitestgehenden Sinne zu Al-Hub, zu Liebe. Nur dass man bei Wud, dass man dieses Wort eher benutzt, wenn es auch darum geht, dass Liebe gezeigt wird, Liebe in Handlungen gegossen wird, Liebe mit dem Mund, mit, dem, mit den Gliedmaßen getan wird. Und warum ist es wichtig für uns, darüber zu sprechen? Weil Liebe ist eins der meist missbrauchten Wörter, die wir hier in Deutschland oder allgemein vielleicht im 21. Jahrhundert haben. Liebe ist ein hoher Wert. Liebe ist etwas Schönes. Liebe ist ein Geschenk Allahs, ein Beweis, dass er da ist und einer seiner vielen Ausdrücke von seiner Barmherzigkeit. Aber wir nehmen dieses Vorkommen, diese dieses Existenz von Liebe, verpacken es in einem Symbol und missbrauchen dieses Symbol. Wozu missbrauchen wir es? Um zu sagen: Ja, ich liebe diese und diese Person und deshalb möchte ich mit ihr und muss ich mit ihr zusammen sein. Ehe, nicht Ehe, mir egal. Um verbotene Beziehungen zu führen. Um diese Beziehungen auf Lüge aufzubauen. Um andere Menschen, andere Beziehungen zu zerstören, zu verlassen. Warum hast du dich von deiner Frau geschieden? Ja, die Liebe war nicht mehr da. Oder ich habe mich in eine andere Person, in eine andere Frau verliebt. Und deshalb verlasse ich meine Kinder, verlasse ich meine Frau, lasse ich sie im Stich, im Namen einer anderen Liebe. Und meine lieben Geschwister, dieses sich aus der Verantwortung stehlen, dieses Gehen, dieses Verlassen, dieses im Stich lassen, wenn es hart wird, wenn es anstrengend wird, wenn ein Satz von mir verlangt wird, ist alles nur nicht Liebe. Das ist Selbstsucht. Und es gibt einen ein bekanntes Wort, wer von euch auf sozialen Medien unterwegs ist oder auf YouTube und so weiter, das ist Fisch-Love, das ist Fischliebe. Das hat ein relativ bekannter Rabbi in den USA mal geprägt, indem er erzählt hat eine Geschichte. Er sagte, es gab einen jungen Mann, der sagte, ich liebe Fisch. Fisch ist mein Leibgericht, ich liebe ihn über alles. Aber was hat er mit diesem Fisch gemacht? Deshalb also fängst du den Fisch und... Lässt es zu, dass seine Lippe aufgespießt wird von dem von einem Haken und du ziehst ihn mit Gewalt heraus, schlägst ihn tot, damit er nicht mehr zappelt, kochst ihn und isst ihn dann? Bedeutet das, dass du den Fisch liebst? Nein, du liebst diesen Fisch nicht. Du liebst den Geschmack des Fisches. Du liebst die Konsistenz des Fisches auf deiner Zunge. Du liebst, was der Fisch auslöst an dir für Genüsse und Befriedigung. Du liebst dich selbst. Du liebst den Fisch nicht. Und er sagt, vieles von dem, was heute hier im Westen Liebe genannt wird, ist Fischliebe. Und er hat absolut recht. Und das ist ein schönes kleines Gleichnis, ein Beispiel, mit dem man das gut verstehen kann. Und Allah warnt uns davor, zu so jemandem zu werden, der den Fakt, dass er etwas liebt oder sympathisch findet oder es bei ihm Genuss auslöst, dass er das als Rechtfertigung nimmt, das auch zu tun oder haben zu wollen oder unter allen Umständen zu verfolgen, auch wenn er dabei Schlechtes tut. Da sagt im Koran, in dem ganz bekannten Vers, hast du denjenigen gesehen, der seine eigene Neigung als Gott genommen hat. Und dieses Gefühl darf keine Rechtfertigung zu sein, unsere Kinder im Stich zu lassen, unsere Ehepartner im Stich zu lassen und andere Beziehungen, die wir auch haben, zu zerstören. Meine lieben Geschwister, Liebe ist natürlich zwischen den Partnern auch eng verbunden mit Sexualität. Und das ist etwas, was eben hier in dieser Gesellschaft auch sehr, sehr, sehr stark vermischt wird und miteinander irgendwie vielleicht manchmal synonym gebraucht wird. und das Aber das muss man voneinander trennen. Natürlich, in einer Partnerschaft hat Liebe und Sexualität etwas miteinander zu tun. Aber die Liebe existiert auch völlig ohne Sexualität und wir müssen die Liebe wieder erstmal überhaupt ein Standard, ein Maßstab für die Liebe bekommen, damit wir überhaupt mal wieder wissen, wir sind alle kaputt gemacht worden von dieser Gesellschaft. Wir sind alle kaputt gemacht worden von dieser Kultur. Aber wenn ich euch jetzt ein paar Beispiele gebe, werdet ihr ganz schnell eigentlich wieder wissen, was Liebe wirklich ist. Liebe ist, wenn du, lerne die Liebe, das Ideal der Liebe, anhand der Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Wie ist die Liebe der Eltern zu ihren Kindern? Es gibt natürlich auch schlechte Lieben, es gibt missbräuchliche Lieben, es gibt Fischliebe zwischen Eltern und Kindern. Lassen wir die mal zur Seite, aber wir verstehen ganz schnell, was ist die gute Liebe der Eltern zu den Kindern? Ist es, dass der Vater sagt, oh ja, wenn du groß wirst, dann wirst du für mich arbeiten und für meine Rente aufkommen? Nein, das ist keine Liebe. Sondern es ist, dass der Vater, die Mutter sehen, was kann ich meinem Kind mitgeben? Was sind seine Talente? Was sind seine Schwächen? Wo muss ich arbeiten, dass diese Schwächen weggehen? Wo kann ich ihm helfen, dass seine Talente, seine Stärken sich entfalten können? Wo kann ich ihm Platz geben, eine Arena geben, dass sich seine Bedürfnisse befriedigen, dass seine Talente sich entfalten, dass er wächst, dass er klüger wird, stärker wird, stabiler wird, emotional stabiler wird. Das ist doch... Die wahre Liebe der Eltern zu den Kindern. Dann sagt man doch, Wallah, deine Eltern haben einen guten Job gemacht. Sie haben dich zu einem starken, unabhängigen, empathischen und vielleicht auch eine gewisse, ja, sie haben dafür auch gesorgt, dass du schulisch vielleicht irgendwie äh, erfolgreich hast, dass du nicht irgendwie ohne Abschluss von der Schule gegangen bist und so, gemacht. Dann sagen wir doch, wir hatten die Eltern haben einen guten Job gemacht. Aber haben die Eltern da irgendwas für sich dafür getan? Ist da irgendetwas dabei gewesen von dem, was ich jetzt aufgezählt habe, wo die Eltern einen direkten Nutzen davon haben, dass ihr Kind so geworden ist? Nein. Und das ist wahre Liebe. Wahre Liebe bedeutet, du interessierst dich für denjenigen, den du liebst und bist aktiv für ihn. Und tust alles, damit er sich entwickeln kann. Und wenn er in die falsche Richtung geht, dann korrigierst du das. Liebevoll. Und gibst ihm immer wieder einen Schubs in die richtige Richtung. Und dann, wenn er nicht reagiert, dann noch stärker und so weiter. Und du hast Geduld. Und du erklärst es wieder und wieder. Und Du lässt zu, dass er dich herausfordert. Du lässt zu, dass er dich befragt, dass er dich in Frage stellt. Du gehst auf ihn ein. Du sagst, was, was, warum machst du das? Warum hast du das getan? Was ist? Du hörst ihm zu. Und dann schaust du, wie kann ich das, was ich von ihm aufgenommen habe, verarbeiten und ihm helfen, dass er jetzt auf den richtigen Weg kommt. Das ist die wahre Liebe. Man kann es vielleicht auch lernen, anhand der Liebe eines wahrhaften und guten Lehrers oder Erziehers mit seinen Schülern. Was haben die großen Gelehrten unserer Umma gemacht, die diese Umma geprägt haben? Wie waren sie zu ihren Schülern. Wie ist jeder gute Lehrer, egal ob Muslim oder nicht Muslim, der Menschen dazu befähigt hat, etwas zu tun? Er hat sie befähigt. Er hat sie nicht befehligt. Er hat sie nicht an seiner Stadt in den Kampf geschickt. Er hat sie befähigt. Und dafür braucht es eine gewisse Liebe, die dieser Lehrer seinen Schülern entgegengebracht hat. Und meine lieben Schwester, das ist auch die Liebe zwischen den Partnern, die herrschen sollte, dass man seinem Partner hilft, besser zu werden, dass man seinem Partner hilft, sein Potenzial zu erfalten, dass man seinem Partner zulässt, seine Stärken zu entfalten, auch wenn das vielleicht gegen meine Interessen verstößt. Oder er da vielleicht weniger dadurch zu Hause ist. Oder ich dadurch vielleicht mehr mit den Kindern machen muss. Oder ich dadurch ab und zu kochen muss. Und so weiter und so fort. Und ich halte die Schwächen aus und versuche, an denen zu arbeiten. Das ist die wahre Liebe. Und das, meine lieben Geschwister, ist die Liebe Allahs zu uns. Allah hat gar nichts von uns. Und ihr alle wisst das. Er hat nichts von unseren Gebeten, nichts von unserem Fasten. Ihr kennt alle den Hadith, der sagt, egal, selbst wenn alle Menschen so gut wären, wie der beste Mensch, der jemals gelebt hätte, es würde Allahs Macht um nichts erweitern. Und wenn alle Menschen so schlecht wären, so sündigen Herzens wären, wie der schlechteste Mensch, der jemals gelebt hätte, es würde Allahs Macht um nichts schmälern. Was will? Das heißt, die Beziehung mit Allah ist, Allah gibt dir die ganze Zeit und er befähigt dich und er gibt dir Einsichten und er gibt dir Wissen. Und meine lieben Geschwister, wenn wir diese Beziehung zu Allah haben wollen, müssen wir das auch, das auch weitergeben. Der Professor salam, lehrt uns, dass es am Tage des Jum'ah, eine Stunde gibt, in der Allah kein Dua zurückweist, so bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. A'udhu billahi minas shaitan rajim bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meine lieben Geschwister, Allah hat uns einige lieben, so Sachen, die wir lieben, in uns eingepflanzt, diese sind allesamt gut. Weil sie sorgen dafür, dass wir gesund bleiben, dass wir gestärkt sind, dass wir essen, trinken, dass wir die Menschheit vorangeht, dass es die Menschheit weiter existiert und so weiter und so fort. Aber das ist nicht, das ist nur ein Abklatsch, das ist nur etwas was Allah in uns gelegt hat, wir müssen die Liebe zu Allah finden und pflegen und erweitern und stärken, weil wenn wir das nicht tun, dann werden diese eingepflanzten Lieben, die wir haben, diese Liebe zu den Bedürfnissen, zu den Trieben, die werden immer größer und größer und zerstören alles andere, was gut und schön ist in unserem Leben, drumherum. Und Allah warnt uns davor, und sagt ganz klar im Koran Bis zum Ende des Verses Vers geht noch weiter, auf Deutsch Ausgeschmückt ist dem Menschen die Liebe zu den Begierden nach Frauen, Söhnen, aufgehäuften Mengen von Gold und Silber. Aber auch Rassepferden, Vieh und Saatfeldern. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Doch bei Allah ist schöne Heimstatt. Und das ist, also die Liebe dazu ist nicht etwas, was Haram ist. Allah hat das in uns hineingesetzt und die haben eine Funktion. Aber was Haram werden kann, ist die Maßlosigkeit darin, die Übertreibung darin, dass wir nicht die Sachen im Gleichgewicht Halten. Allah gibt eine Beschreibung von denen, die die Liebe zu Allah auf eine gute Art und Weise entwickelt haben und sagt uns, لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخرة يوادون من حاد الله ورسوله Du wirst oder du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinem Gesamten hier heißt es jetzt zuwiderhandeln. Yuhaduna ist aber noch schärfer, also die ihm, die ihn abweisen, die ihm sagen Nein. kanu aba'uhum ou abna'uhum. Auch wenn sie ihre Väter oder ihre Söhne oder ihre Brüder wären. Oder ihre ist Clan oder Stamm. fi wa Dies sind diejenigen, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Dann heißt es zum Ende der Ehe hin. Er wird Sie in Gärten eingehen lassen, durch eilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an Ihnen und Sie haben Wohlgefallen an Ihm. Ein ganz bekannter Vers: Radiyallahu anhum Radwan. Allah hat Wohlgefallen an Ihnen und Sie haben Wohlgefallen an Ihm. Jene sind Allahs Gruppierung. Ulaika, Hizbullah. Ala humul Allahs Gruppierung. Das sind diejenigen, denen es wohlergeht. Und der Prophet Sallallahu sagt uns in einem ganz bekannten Hadith, es gibt drei Dinge oder dreierlei, in denen man, in denen der Mensch die Süße des Imams finden wird. Derjenige, der Allah und seinen Gesandten mehr als alles andere liebt. Derjenige, der eine Person nur um Allahs Willen liebt. Und derjenige, der es hasst, wieder in den Kufr zurückzufallen, nachdem Allah ihn daraus errettet hat, so dolle, dass er es hast, wie wenn einer von euch ins Feuer geworfen wird. Ich gebe euch ein paar Vorschläge, mit dem Namen Allahs Al-Wa'dud in Kontakt zu kommen und diese Beziehung zu stärken. Lerne Allah kennen. Denn Allah ist, wie ihr immer schon gehört habt, er ist der Schönste, der Barmherzigste, der Allmächtigste und so weiter. Das sind alles Eigenschaften der Vollkommenheit und wir Menschen lieben Vollkommenheit und wir lieben Schönheit. Das heißt, je mehr du Allah kennenlernen wirst, desto mehr wirst du ihn lieben, weil er die Vollkommenheit an sich ist. Der Prophet gibt uns auch eine Nasiha, er sagt, lerne Allah kennen, wenn es dir gut geht, dann kennt er dich, wenn es dir schlecht geht. Mache dir die Wohltaten Allahs an dir selbst bewusst. Mache dir bewusst, was Allah dir alles gegeben hat. Mache dir bewusst, Allah, was Allah in dir in deinem Leben alles an Gutem gegeben hat. Und auch wenn er uns vielleicht nicht alles gegeben hat oder uns auch vielleicht manchmal einiges genommen hat, hat er uns immer noch sehr viel Gutes gegeben. Mache dir diese Wohltaten bewusst. Omar ibn Abdul Aziz sagte, Einmal, was sich für mich als beste Ibade herausgestellt hat, war, tafakkur, also das Nachdenken über die Wohltaten Allahs. Und dann natürlich, folge dem Propheten, folge dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi und lerne ihn kennen. Allah sagt ganz klar im Koran, إِن kuntum Allah, Sprich, O oh Muhammad, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so wird euch Allah lieben. und er wird euch eure Sünden vergeben, und Allah ist all vergebend und barmherzig. Und dann noch eine letzte Sache. Nee, so habe ich noch zwei Sachen ein Du'a, das ihr alle vielleicht bestimmt schon kennt. Aber was sich lohnt, sich das noch mal rauszusuchen, vielleicht auch auswendig zu lernen. Allahumma oh inni wa munkarat. Allah, ich bitte dich darum, dass ich das Gute tue und das Schlechte unterlasse. Und dass ich die armen Leute liebe. Und dass du mir vergibst und mit barmherzig mit mir bist. Und wenn du ein Volk mit Fitna prüfen willst, dann lass mich sterben, ohne dass ich geprüft werde. Ich bitte dich oder ich befrage dich um deine Liebe und die Liebe derjenigen, die dich lieben. Und dass ich Taten liebe, die mich deiner Liebe näher bringen. Ihr kennt diesen, dieses Dua, wird oft bei Duan qunut auch gesagt, ihr werdet es mit einer einfachen Google-Suche finden. Und es ist eine schöne Sache, wenn man das immer als Screenshot vielleicht in seinem Handy hat, dass man damit oft Dua machen kann. Und dann, Allah hat Lieben zu uns gepflanzt, respektiere diese Liebe. Er hat die Liebe zum Ehepartner in uns gepflanzt. Respektiere sie, mach sie nicht kaputt. Er hat die Liebe zu den Kindern in uns gepflanzt. Respektiere sie, mache sie nicht kaputt. Er hat die Liebe zu unseren Eltern in uns gepflanzt. Respektiere sie, mache sie nicht kaputt. Er hat die Liebe zur Natur in uns gepflanzt. Respektieren wir sie, machen wir sie nicht kaputt. Respektiere die Liebe, die Allah in uns gepflanzt hat und gib dieser Liebe ihr Recht, ohne zu übertreiben, aber ohne auch zu untertreiben. Vielen Dank, meine lieben Schwestern, für eure Aufmerksamkeit. Inshallah ab jetzt dann andere Themen, ein paar Ankündigungen noch. Morgen inshallah ist der deutschsprachige Muslimkreis um 15 Uhr mit. Wir machen weiter mit dem Propheten Hud und dem Volk der Had. Und es geht darum, dass die Had eine fortschrittlichere Zivilisation waren und Hud ihnen beibringen wollte. Okay, das heißt, ihr braucht auch eine fortschrittlichere Ethik, weil so könnt ihr nicht weitermachen. Und wir haben heute Hamdullah die Jugendgruppen bei den Brüdern und bei den Schwestern, die für ungefähr zwischen 14 und 19. Die laufen auch und sind stabil und die treffen sich jeden Freitag. Wer also für seinen Sohn oder für seine Tochter Interesse hat, kann nochmal auf mich zukommen oder einfach über die Website auch Kontakt aufnehmen, inshallah. Genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die Moschee der Zukunft bietet heute, nee, morgen bietet sie auch einige deutschsprachige Vorträge an. Inshallah werde ich die auch nochmal über WhatsApp verteilen. Und dann gibt es einiges, wo man hingehen kann, heute Morgen, übermorgen, In O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die dich lieben, O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die du liebst, O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die von Jibril auf deinem Befehl hin geliebt werden und von den Engeln auf deinem Befehl hin geliebt werden und denen der Kabul, die Akzeptanz auf Erden gewährt werden. O oh Allah. Oh Allah, mache unsere Herzen voll mit Liebe für unsere Kinder, unsere Ehepartner und unsere Familien, unsere Kollegen und unsere Gemeinschaft und diese Gesellschaft. Und dass wir mit der Kraft dieser Liebe die Menschen zum Guten führen, in sie investieren, ihnen geduldig erklären ihnen zuhören, ihnen helfen und an ihrer Seite stehen, O oh Allah. O oh Allah, lass uns zu Menschen werden, die ein Vorbild werden im Glauben. O oh Allah, lass uns zu Menschen werden, zu die deinen Glauben hier auf die beste Art und Weise, deine Religion hier auf die beste Art und Weise repräsentieren. O oh Allah, lass uns zu Vorbildern werden für die Gläubigen und für die Gottesbewussten und die Gottesfürchtigen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ما الله يعلمه